0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen Stefan und Kai. Es sind 36 Grad in Münster. Alle sind am Schwitzen. Es wird die heißeste Woche des Jahres. Und Stefan und ich nehmen trotzdem die 40. Podcast-Folge auf. Und mit diesen entspannenden Musikinstrumenten begrüße ich alle Zuhörer. Zur 40. Folge des Hochzeitsfotografen-Podcasts mit Stefan und Kai.
1: Ja, die meisten dachten, sie wären jetzt beim äh, WDR-Wetterbericht, aber...
0: <lacht> Nicht ganz. Nicht ja, also es ist
1: heiß heute. Äh, wir haben ja noch ein Bild von Leuten im Freibad. Äh.
0: So, äh, Stefan, wir haben einige Themen heute. Das Hauptthema heute ist Blitzen bzw. Lichteinsatz auf Hochzeiten. Da wollen wir aber erstmal mal später da, ähm, zu diesem Thema kommen. Jetzt erstmal vorweg äh, wieder ein paar Storys einfach aus der letzten Woche. Stefan, du hattest eine Hochzeit. Ich hatte eine Hochzeit. Erzähl mal, wie sieht's aus in Buffalo? Genau. Wo warst du im Einsatz?
1: Genau. Ich war äh, 40 Minuten von hier äh, entfernt. Äh, ist fast schon plattes Land da. Da ist, äh, das sind zwei Golfkurse äh, gegenüber. Habe ich festgestellt. Das wusste ich gar nicht. Bin erst <lacht> an einem Golfkurs vorbei und dann kommt links der nächste. Äh, war ich schon öfter. Ich habe dir ein Bild geschickt. Ist eigentlich ein ganz cooles Venue so.
0: Das sah sehr die geil halt, aus.
1: Ähm, ich mag eigentlich die Golfkurse nicht so gerne, weil man dann immer so manchmal verhindern muss, dass man halt zeigt, dass wir eigentlich auf dem Golfplatz rumlaufen. Aber mhm. die haben halt ganz coole, ähm, die haben halt zum Beispiel auch so einen kleinen Wald und da ist dann so ein, so ein geschwungener Holzpfad, ähm, und, äh, ne, wo man auch einen Golfkart drüber fahren kann. Also der ist so, keine Ahnung, drei Meter breit und geht ja. so in so S-Kurven. Und äh, ja, da war auch schon das Lustigste, was eigentlich passiert ist, äh, nämlich, dass wir die, äh, die Gruppenaufnahmen mit der ähm, Wedding-Party, also mit den ganzen Trauzeugen, äh, wollten wir da halt machen. Und ja, und dann habe ich da halt äh, einen schönen Platz gefunden, wo die alle im Schatten in einer Reihe stehen konnten. Aber dann konnte ich halt, damit ich die äh, damit ich genau Gegenüber gegenüberstehe, musste ich dann halt quasi einfach von diesem Holzpfad runter, der ist so aufgebockt, so der ist vielleicht einen Meter hoch oder okay. sowas. Und dann musste ich da so in dieses Gestrüpp und stande dann da mit Anzugshose und wurde komplett zerstochen von Mücken. Ich habe so ah, ja, drei ja, ja. so kleine Höcker auf der Stirn jetzt und wirklich ohne gelogen mindestens noch 15 weitere Stiche... Vor allem so auf oh, den Waden.
0: <lacht> das ist mal ein Satz.
1: Das war richtig fies. Meine, meine Second-Shooterin meinte dann auch so zwischendurch, Ja, du hast da ja gerade so eine Mücke mitten auf der Stirn sitzt. Und ich so, ja, ich weiß, ich, ich versuche die die ganze Zeit zu töten, aber es geht nicht. Und natürlich war die, äh, haben die mir dann auch immer nur ganz kurz Zeit gegeben, weil die äh, denn das Foto zu machen, weil die ja dann auch die ganze Zeit am Schreien waren. Also die Mädels waren auch die ganze Zeit am Rumschreien, dass sie von Mücken belagert wurden. Aber das war ja der ausführliche Wunsch der Braut, dass wir dort die Fotos machen sollten. Ja. Und ja, ähm, Fotos sehen auch sehr cool aus.
0: Aber ja, das, das ich habe halt ein bisschen Spaß. Blut verloren. Ja. Ich hatte das mal auf einer Hochzeit, da ist mir eine Hummel äh, in die Hose rein, w- äh, während ich Fotos gemacht habe. Ich habe Beißen ja, glaube ich. Die stechen ja nicht die Beißen. Und dann hat die mir so in den Knöchel reingebissen. Es hat erstmal mega weh und es ist halt total angeschwollen. Und dann war pünktlich zum Feierabend, konnte ich nicht mehr auftreten. Das war richtig <lacht> scheiße. Es war irgendwie um 19 Uhr, um 17 Uhr war das äh, Shooting und dann ab 19 Uhr konnte ich nicht mehr auftreten. Dann konnte ich den ganzen Abend absagen, konnte schön, das, äh, schön mein Bein hochlegen. Das ist, das ist auch nicht so geil, das erinnert mich daran ein bisschen dran. Naja, gut, wie ist das Wetter momentan bei euch in Buffalo?
1: Ja, ist schon schön warm. Sind immer so Mitte 20er Temperaturen so.
0: Ach, ist sehr angenehm noch. Ist nicht zu ja, heiß auf ja, der hier, hier soll es jetzt äh, die heißeste Woche des Jahres werden. Äh, irgendwie um die 41 Grad sind jetzt angekündigt fürs Münsterland. Morgen sollen schon 38 werden. Heute waren es lockere 33. Ähm, und das soll irgendwie der, der Hitzerekord äh, werden der letzten Jahre. Deswegen bin ich mal gespannt und hoffe, dass es dann zum Wochenende ein bisschen kühler wird äh, zu der nächsten Hochzeit. Ähm, Ja, wir hatten bei der letzten Q&A-Podcast-Folge viele Zuschauerfragen oder einige Zuschauerfragen ja thematisiert. Ähm, Ich habe jetzt wieder einige Nachrichten bekommen. Wir wollen jetzt nicht jede Folge darauf eingehen. Ihr könnt uns immer gerne Nachrichten schreiben. Wir sammeln das natürlich immer erstmal, besprechen das dann und werden dann irgendwann wieder eine neue Q&A-Folge dazu machen und eure Fragen thematisieren. Ähm, genau, ich komme jetzt gerade vom, vom Wedding-Meetup übrigens, Stefan. Ich war bis gerade Ach. beim Wedding-Meetup. Ich hatte ja im Winter schon mal davon erzählt. Ja, aber kannten dann eine... sie dich noch? Ja, doch, äh, sie kannten mich noch. Und die äh, wurde angesprochen mit der, von, der aus den Instagram-Stories. Also äh, anscheinend, weiß ich auch nicht. Die Leute nutzen dann nicht ganz so viel Instagram-Stories, sobald du halt nicht Hochzeitsfotograf bist und nicht so viel mit den Medien zu tun hast ist es ja, was außergewöhnliches anscheinend, wenn man die Instagram Stories so viel nutzt, wie ich das mache. Das war nicht ganz lustig, aber war eine sehr coole Runde, war wieder super toll organisiert und waren wieder sehr nette Leute dabei. Ja, das dazu. Und ansonsten haben wir ja nicht nur die 40. Podcast-Folge, Stefan, wir haben ja noch was zu feiern. Weißt du, was wir noch zu feiern haben? <lacht> jetzt lasse ich ihn äh, ja. sicher. Ja, sicher weiß Stefan das. Wir haben eine halbe Million Views am Sonntag erreicht auf unserem YouTube-Kanal. Ja, ja, wir ich, jetzt... ja
1: jetzt fällt mir auch ein, dass ich da vor dem Zähler saß, damit ich dabei bin, <lacht> wie umspringt.
0: Genau, 500.000 ähm, ist jetzt äh, leider nicht Abonnenten, aber dafür Views ist schon mal eine ganz gute Zahl, glaube ich. Wir werden weitermachen und ähm, Naja, das das wollen wir dann nachher später nochmal thematisieren, das Ganze, zu Ende der Podcast-Folge. Aber jetzt erstmal zum zum Hauptthema der Folge. Blitzen auf Hochzeiten, Lichtsetzung auf Hochzeiten. Viele Fotografen setzen ja eigentlich nur vorhandenes Licht ein, aber wir sagen, Blitzen braucht man. Warum, Stefan? Was stellen wir da für eine These auf? Warum Blitzen?
1: Naja, also es ist ja ähm, etwas das Thema, weil es die, äh, glaube ich, die Fotografen so ein bisschen spaltet zwischen denen, die halt total begeistert sind und irgendwie bei jeder Gelegenheit ihre Blitze ja. auspacken und denen, die halt sagen, sie fotografieren nur mit natürlichem Licht, von denen es dann wieder die äh, ja, von denen es dann wieder viele gibt, die eigentlich nur in Wahrheit ähm, gar nicht wissen, wie man mit den Blitzen umgeht. Ja. <lacht> das ist so ein bisschen die Ausrede ist. Ähm, aber das muss ja auch nicht so schlecht sein, weil man kann ja halt, wenn man sehr gut mit natürlichem Licht arbeiten kann, ist das ja auch schon die, äh, das Wichtigste, dass man überhaupt weiß, wie, wie man das Licht einsetzt, dass man darauf achtet, wo kommt es her und äh, dann auch sich die richtigen Lichtspots sucht, wenn eben zum Beispiel die Sonne scheint, dass man äh, halt eine gute Mischung aus Licht und Schatten findet. Ähm, wir haben ja auch schon mal ein YouTube-Video halt darüber gemacht, wo wir eigentlich darüber geredet haben, dass eigentlich wir lieber mit natürlichem Licht arbeiten, wenn es denn geht. Aber ich würde auch eher jetzt darüber reden wollen, ähm, hier Im Podcast, wie ähm, wir äh, blitzen, wenn es eben einfach quasi immer zu dunkel ist, nämlich dann, wenn es, wenn das Tanzen anfängt, dann ist es ja außer vielleicht an den lang, ganz langen Sommertagen fast immer zu dunkel in den Räumen, ja. sodass also, man dann immer Aber noch Licht dazu packen sollte. G-
0: genau, die, die gewagte These, die wir beide ja aufgestellt haben, beziehungsweise die in unserer Liste für Themen für unseren Podcast äh, so steht, ist: Wer auf Blitzen verzichtet, ist selber schuld. Sollen wir auch so den Podcast nennen, Stefan? Oder ist das zu so provokant? Doch, das ist, das, ist gut, so. das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Also auf wir jeden ein Fall Quoten nach
1: oben bei dem Titel. Vielleicht nicht so wie bei Kai wird verklagt oder so. Oh ja. Oder Kai hat einen <lacht> Autounfall. Stimmt. Aber immerhin, immerhin sind die, sind die äh, unsere Titel ja noch nicht ausgedacht, ne? wir, wir Genau, sehen, ist kein Clickbait.
0: Das ist, das ist richtig. Okay, aber du willst Du wirst gleich so ein bisschen darüber sprechen, Blitzlicht, wenn es zu dunkel ist. Ich wollte einmal kurz vorwegschieben blitzen, wenn es nicht zu dunkel ist. Also du hast es ja schon eben thematisiert, wir sind auch Fotografen, die eher dafür sind, dass man mit vorhandenem Licht viel arbeitet. Und das sollte man ja als, als junger Fotograf, egal wie lange man das jetzt macht, ob man gerade erst gestartet ist oder schon ein bisschen Erfahrung hat, wenn man Porträts macht, auf Hochzeiten oder bei Familienshootings muss man halt erstmal so die Basics beherrschen, wie man mit vorhandenem Licht am besten umgeht, wo, das, wo man gutes vorhandenes Licht hat, wo das vorhandene Licht eher schlecht ist, wie man die Leute am besten positioniert, um, um schönes Licht im Gesicht zu haben. Das sind dann erstmal so die Basics und deswegen sollte man erstmal daran arbeiten und dann kann man ja, desto mehr Erfahrung man sammelt, immer mehr ausprobieren und gucken, wie man seine Bilder verbessern kann. Und letztendlich verbessert man ja seine Fotos durch Licht und Fotografie lebt ja von Licht und deswegen fängt man dann natürlich irgendwann automatisch an, Blitzlichter einzusetzen. Und ähm, wenn man das halt macht, ich habe halt gerade ein Bild vor Augen, was wir vor ein paar mhm. Wochen hatten, ähm, da haben wir quasi Familienfotos gemacht und wir hatten eine super geile Location im Hintergrund, wir hatten so eine Achtergruppe, die wir quasi fotografiert haben, da habe ich die Person erstmal in den Schatten reingeholt, weil im Schatten hast du halt viel, viel, Weiche, weicheres Licht als das Sonnenlicht, was um 17 Uhr da den Hintergrund angestrahlt hat. Und da hatten wir quasi erstmal weicheres Licht im Gesicht. Und das hätte man auch so fotografieren können. Nur dann wäre halt der Hintergrund schon ganz schön hell gewesen, wäre auch in Ordnung gewesen. Aber dann wär halt, wären halt die Gesichter mir ein bisschen zu dunkel gewesen. Das hätte man als, als Einsteigerfotograf so machen können. Aber ich habe mich dann ganz bewusst dazu entschieden, meinen neuen Profoto A1 ist ja der Aufsteckblitz, den du dann entfesselt über den Profoto-Sender ähm, auslösen kannst. habe ich dann entschieden, den setzen wir jetzt ein, um halt den Aufsteckblitz einfach nur so als Aufheller zu nutzen. Also dass quasi der Hintergrund hell ist. Wir stellen Personen aber in den Vordergrund, die dunkler sind, in einer dunkleren Partie. Und deswegen muss ich das ein bisschen künstlich aufhellen, das Ganze. Das kann man natürlich auch mit großen Reflektoren machen, was den Nachteil hat, dass die Leute sich reflektiert fühlen, also dass die Augen geschlossener werden, <lacht> wenn man diese Sonnenreflexion hat. Ich weiß nicht, ich hatte früher mal diesen großen Kaliforniener Sunbounce, erinnerst du dich daran?
1: Ja, ja, da wo, erstens waren die Leute dann Gold, weil der so genau. Gold äh, Silber war <lacht> oder sowas. Genau. Zweitens äh, blendet das ja die Leute, gerade wenn man, wenn man den gut einsetzen kann, also bei Sonnenlicht ähm, blendet es halt die Leute zu viel. Das gibt nur so bestimmte Fenster, am Tag, wo
0: man den gut einsetzen kann. Genau, und und die Kunst Kunst ist halt dann dabei, dass man das Ganze halt aufhält, dass man selber als Fotograf den Unterschied erstmal sieht, aber du siehst den halt nur, wenn du ein Foto siehst, okay, da ist der Blitz an, da ist der Blitz aus, und wenn der Kunde nachher nur das fertige Foto sieht, wo, wo die ganze Gruppe aufgeblitzt ist oder mit dem Blitz aufgehellt ist, dass da der Kunde nicht sieht, dass ein Blitz eingesetzt wurde. Also dass es trotzdem natürlich aussieht und dass halt durch einen Aufsteckblitz oder in dem Fall ein entfesselter Blitz, was ich auch immer rate, dass halt quasi das Ganze nur aufgehellt wurde und dass man halt bloß nicht den Blitz als Hauptlichtquelle nutzt, sondern immer nur als Aufheller und niemals als, als Hauptlicht in solchen Fällen. Und das kann man natürlich beim brautpaar machen, indem man das Ganze leicht nutzt als Aufheller da sind wir dann aber halt auch eher Fans von Reflektoren zu nutzen, also auch die von Sunbounce, so einen weißen oder silbernen Reflektor, weil man das halt einfach direkt sieht. Also du siehst halt direkt das Ergebnis, dass du es ein bisschen aufhältst und du musst halt nicht großartig rumprobieren mit der, mit der Blitzintensität. Und das ist halt erstmal so grob, das ist natürlich ein riesengroßes Thema, aber das man mal so grob angeschnitten, wie wir manchmal arbeiten und warum wir da manchmal Blitz einsetzen bei vorne im Tageslicht und warum halt manchmal nicht? Also es gibt ja auch ja. Situationen, da, da brauchst du einfach auch keinen Blitz, weil das Licht halt gerade mega geil aussieht.
1: Ja, die, die Gruppenfotos finde ich ein sehr gutes Beispiel, weil das ist eigentlich so außer dem äh, Party-Teil Reception, das ist das, wo ich am meisten immer noch auch den Pro Foto einsetze, weil man da halt sich äh, Fotos quasi ermöglicht, die eben sonst nicht möglich wären, so wie du halt sagst, der Hintergrund ist sehr hell ähm, und man möchte die Leute aber so ein bisschen, zumindest äh, ähnlich hell haben, so dass ja. es nicht ein zu krasser Unterschied ist. Und dafür ist es sehr schön, also da finde ich es auf jeden Fall, bei den Gruppenaufnahmen ist ja auch einfach, wenn du jetzt einen Blitz einmal kurz aufbaust, dann stellst du den da einmal hin, dann machst du alle Gruppenaufnahmen an diesem Ort, dann musst du nicht irgendwas umstellen und so. Und dafür nutze ich den auf jeden Fall auch noch. Ja. und um dann halt mit, eben nicht immer, okay, ich kann jetzt nur in den Schatten gehen, dann eben zu machen.
0: Genau, und das ist, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes, wie wenn man das Ganze jetzt im Dunkeln einsetzt. Ähm, das mache ich ja auch schon viele Jahre so, dass man das dann quasi mit dem Aufsteckblitz, den dann auf die Kamera packt, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wie machst, wie machst du das, Stefan?
1: Ja, also ähm, ich, äh, ich tendiere dazu, dass ich lieber gegen die, entweder gegen die Decke blitze, wo der äh, Blitz halt auf der Kamera drauf ist. Das mache ich immer dann, wenn ich halt... Ähm, meinetwegen ähm, ja wie soll man das sagen also es gibt ja Decken wo man halt äh, wo wo es nochmal so einzelne Segmente gibt wo man halt unter Umständen irgendwelche komischen äh, Schatten produziert wenn man nicht das Blitzlicht direkt dabei hat aber wenn man quasi das Blitzlicht mitnimmt Ähm, das mache ich halt manchmal und dann weiß ich halt dass du bist halt nicht so der Freund von dem Look wenn man gegen die Decke blitzt (lacht) <lacht> Na ja naja, und äh, das mache ich manchmal halt, dass ich einfach dann auf eine Kamera einen Blitz setze und dann einfach damit rumlaufe ähm, und ich mache es aber lieber, wenn ich die Zeit dafür habe und auch dass das Venue hergibt, dass ich dann halt äh, zwei, zum Beispiel wenn jetzt eine rechteckige Tanzfläche da ist, dass ich dann in zwei Ecken jeweils einen Blitz auf ein Stativ setze, meinetwegen einen Profoto und einen Yongnuo und ähm, die halt so gegenüber sind. So, dass ja. man nicht, dass dann möglichst wenig komische irgendwie Schatten oder irgendwas produziert. Ähm, wenn es zu den Schatten kommt, setze ich dann noch einen dritten ein, aber das mache ich recht selten, das braucht man meistens nicht. Äh, und dann hat man halt eine ganz coole Lichtsetzung an sich und dabei achte ich dann jetzt immer verstärkt drauf, dass ich halt nicht dann einfach nur das Blitzlicht nehme, als, wie du das sagst, als Hauptlicht, sondern dass ich auch dabei versuche halt, das vorhandene Licht mit einzubeziehen, also quasi, dass ich meinetwegen dann schon immer noch mit ISO unter Umständen auch mehr irgendwie 2.000, 3.000 oder so, mhm. wenn es sein muss, fotografiere und dann halt relativ wenig Blitz da drauf packe, sodass der Blitz eigentlich nur so eine Grundhelligkeit gibt, aber ich zum Beispiel die ganzen Lichter vom DJ mit den Farben noch genau. zumindest so zur Hälfte mit drin habe. Also das ist mir halt aufgefallen, dass ich manchmal da zu viel weggenommen habe. Ich meine, wenn der DJ keine coolen Lichter hat, dann ist es natürlich egal. <lacht> aber aber zum Beispiel bei, den, äh, bei dieser, ähm, hast du ja wahrscheinlich gesehen auf Instagram, die, ähm, die, die ich da gepostet habe von der ähm, halbindischen Hochzeit, da war halt einfach irgendwie, da waren um, weiß nicht 25 Lichter, so LED-Lichter im Raum platziert und da war da so ein, der Himmel war, also der Himmel, der, da war so ein Sternenhimmel an die Decke projiziert und alles mögliche und das wollte ich natürlich nicht komplett rausnehmen ja. äh, durch meine Blitze und habe dann da das eben so justiert, dass der blitzt eben mehr ein Auffäller, als ein Hauptlicht ist im Grunde.
0: Ja, ja also so, so äh, mache ich das ja eigentlich auch und du hast ja gerade schon selber gesagt, obwohl man dann obwohl der Blitz ja, wenn man das, sich das Bild betrachtet, aussieht wie das Hauptlicht, dass man trotzdem dann die ganzen Farben und so mit rein bekommt vom DJ-Licht und sowas, das bekommt man natürlich da, dadurch hin, indem eigentlich alles extrem dunkel ist, die Tanzfläche. Und dann geht man halt an seine Objekte, an die Personen, die am Tanzen sind oder beim Hochzeitstanz. Das ist häufig der Moment, wo man halt diese diese Blitztechnik ähm, oder diese Lichtsetzung das erste Mal so so anwendet. Ähm, geht man halt sehr, sehr nah ran. Man man blitzt das Ganze. Also wir haben einen Aufsteckblitz vorne drauf. Das Ganze geht direkt auf die Person. Und dann sind meistens meine Einstellungen... ISO 1250, Blende ungefähr 8 bis 16, also Autofokus ist dann meistens auch aus. Das heißt, ich habe einen manuellen Fokus auf einen halben Meter gestellt, weil ja wirklich bei 16 bis 20 mm ist dann wirklich alles scharf bei Blende 8 bis 16. Und dann habe ich, was habe ich da noch, ungefähr eine Belichtungszeit zwischen einer Zehntelsekunde und einer Sekunde. Und das geht halt nur dadurch, dass wir quasi, eine, wir haben komplett ein dunkles Bild, und das, was wichtig ist, blitzen wir an und dadurch wird das eingefroren. Das geht natürlich nicht, wenn ihr noch Tageslicht habt und wenn es alles relativ hell ist. Deswegen ähm, geht das halt dann nur mit einer geschlossenen Blende quasi und dann den Blitz, den zoome da meistens nochmal so ein bisschen ran. Es gibt bei vielen, ob das Jung Nugo oder Canon oder Pro Foto ist, gibt es die Funktion, dass man dann da ranzoomt. Also nicht diese 24 mm Zoom hat, sondern dann manuell den Blitz quasi auf 35 oder 50 Millimeter ranzoomt und so blitzt man dann quasi nur in die Mitte des Ganzen. Die Person, die scharf sein soll, worum es geht, ist dann gut ausgeleuchtet und deswegen auch scharf. Und dann wackeln wir dann meistens, das sieht so ein bisschen aus wie so, als ob wir so äh, äh, Zitterhände hätten. (lacht) Wackeln wir dann oft so absichtlich hin und her, dass man dann quasi nochmal so ein bisschen diese diese Wischer da reinbekommt, ne?
1: Genau, dass du dann die Lichter da irgendwie, wenn du das, wenn du die Kamera zum verdrehst, dass die dann so eine Kreisbewegung bekommen. Ähm, ja, also das hast, du, das hast du mir damals ja äh, oft begeistert gezeigt und ich fand das auch sehr cool, als ich es die ersten Mal ausprobiert habe, weil ich es eigentlich ja. von dir so gelernt habe. Ich mache das aber zugegebenermaßen relativ selten. Äh, Was? Eigentlich n- <lacht> ja, eigentlich nur deshalb, weil äh, ich ja meistens auch nicht so lange bei der Tanzfläche dabei bin. Und ich finde halt, dass man da halt relativ viel äh, versuche braucht, um ein geiles Foto zu erzeugen, weil da viele Faktoren dabei sind. War die Bewegung richtig und so. ähm, Wo sind jetzt die Lichtschlieren gelandet? Ähm, Und ich mache das eigentlich eher so, wenn ich jetzt wirklich irgendwie, sagen wir mal, bis zu einer, wenn ich jetzt mehr als eine 30 Minuten, 45 Minuten beim Tanzen dabei bin, dann fange ich halt an, weil ich merke, okay, das habe ich, alles andere habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe quasi die meisten Personen, die am tanzen sind, habe ich ein cooles Foto von. Ich probiere jetzt mal ja. was anderes aus, dann experimentiere ich halt damit. Aber das liegt halt daran, dass ich ja meistens halt versuche zu vermeiden, zu lange eben beim, bei der Party dabei zu sein.
0: Was, was, was heißt, experimentieren machst du auch richtig krass entfesseltes Blitzen, also dass du so zwei, zwei Blitze ins Gegenlicht stellst und die dann quasi so die Tanzfläche ausleuchten?
1: Ähm, Ja, mache ich auch manchmal, dass ich quasi, ich habe halt oft, äh, wenn es Tanzen losgeht, halt, wie gesagt, zwei Blitze auf Stativen und und dann fange ich halt auch an, ab und zu mal dann zu sagen, okay, jetzt äh, drehe ich die mal statt gegen die Decke, drehe ich die halt auf die Personen und probiere dann halt so verschiedene Varianten aus und dann kann man sich ja auch auch immer ausrechnen kann man sich ja ungefähr ausrechnen, okay, von woher kommt das Licht, wo sieht das wahrscheinlich am besten aus, ne? da, ja. man kann dann auch man kann auch oft so das Licht des DJs wenn der jetzt Lichter auf die Tanzfläche vom DJ-Pult ausgehen in Farben dann kann man die ja auch ein bisschen als Gegenlicht benutzen, das finde ich auch immer cool ähm, aber grundsätzlich würde ich noch gerne sagen, dass das halt ich festgestellt habe, dass viele Leute, die anfangen äh, und dann mit mir oder die zum Beispiel, wo ich jetzt irgendwie Leute habe, die noch nicht so viel Erfahrung habe haben und ich nehme die halt mal mit ähm, als Zweitfotografen oder Assistenten, dass die oft vor Blitzen halt sehr viel Angst haben und irgendwie nicht so richtig verstehen, äh, wie das funktioniert. Also die halt auch nicht so den einfach, das einfache Grundprinzip verstehen, okay, der Blitz hat volle Leistung, halbe Leistung, Viertelleistung und so. Ähm, hm. Und ich, ich teste jetzt einfach, wie viel ich brauche, indem ich einfach ein paar Testaufnahmen mache. Den rate ich dann meistens, damit ich dann auch vernünftige Fotos bekomme, einfach auf einen TTL-Modus zu wechseln, wo quasi die Blitzintensität halt automatisch vom Blitz halt, je nachdem wie die Einstellungen der Kamera sind, also was quasi das Lichtmeter der Kamera sagt, um dann einfach mal so zumindest die Angst daraus zu nehmen, dass das Blitzen ja ganz schwierig ist, ähm, stelle ich denen halt entweder eine feste äh, Blitzintensität ein oder zeige denen halt, zeig denen halt wie es mit TTL funktioniert und da kann man dann auch noch mehr über und unter kompensieren sodass man das auch noch so ein bisschen bestimmen kann, wie der Look aussieht aber ich finde ja. halt deswegen, deswegen auch der Folgentitel ähm, ja, man verbaut sich halt sehr viele fotografische Möglichkeiten, wenn man aufs Blitzen so gut wie oder ganz verzichtet, weil man dann einfach manche Bilder halt nicht machen kann.
0: Also, das ist halt... Absolut äh,
1: richtig. Aber
0: darf ich ich einmal, du hast gerade TTL TTL gesagt, also ich kann als Ausbilder, ich habe ja zwei Auszubildende, kann ich die Erfahrung weitergeben, dass erstmal verstehe ich, dass Leute da riesen Respekt vor haben vor Blitz, weil, weil da echt so viele Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel, was mich nach so vielen Jahren der Selbstständigkeit immer noch wahnsinnig macht, ist diese... Belichtungszeit, diese Verschlusszeit mit High-Sync und nicht High-Sync. Wir können das jetzt, das ist ein Riesenthema, ich kann es nur kurz anschneiden, dass wenn du mit einer 200. fotografierst, bist du quasi nicht im High-Sync-Bereich, weil die meisten Blitze quasi eine 200. Sekunde abbrennen. Wenn du dann aber eine 250. einstellst, bei einer spiegellosen Kamera, dann gehst du in den High-Sync-Bereich und der der Blitz, wenn er High-Sync kann, kann dann aber nur eine gewisse Power. Also bei Profoto ist das, wenn du mit 3, also mit der Stufe 3 von 10 blitzt, was irgendwie 25 Watt oder sowas sind, ähm, kannst du nur einer 200 Blitzen. Wenn du dann aber auf eine 250 gehst, ist die minimale Blitzleistung 7, was, was glaube ich äh, eine 125 oder 125 Watt Blitzleistung nee, ist.
1: Der so ja, A1 hat nicht so viel. Ja, der A1 nicht, aber der B1. A- Achso, der B1, ja.
0: Genau, Der B1 der A1 hat 78, glaube ich. Und das macht einen manchmal echt wahnsinnig, diese High-Sync-Geschichte. Viele Blitze können gar nicht high manche können high Und dann äh, muss man echt sich damit auseinandersetzen, erstmal Blende, ISO, Belichtungszeit, was das alles wie bewirkt. Und wenn dann noch TTL damit reinkommt, also ich mache alles manuell, weil dann sehe ich es dann halt auch. Und ich, ich benutze es zum Beispiel bei brautpass shootings überhaupt nicht mehr, diese ganze Blitzgeschichte und wir machen es natürlich super viel beim Kunden, aber dann versuchen wir halt auch, wie auch bei den Hochzeiten, erstmal gucken, ob wir mit vorhandenem Licht arbeiten können und dann Blitzen nur noch als Aufheller oder Kopflicht zu nutzen. Deswegen nutzt auf jeden Fall Blitzen, weil wer es nicht nutzt, ist wirklich selber schuld. Wie du schon gesagt hast, verbaut es sich selber, aber es ist auch unfassbar anspruchsvoll und man sollte sich da halt nicht verzetteln und dann nicht, ich kann mich noch an eine Situation mit dir, Stefan, erinnern. Weißt du noch, als, die ganzen, als du diese ganzen Sender hattest von Yongnuo und dann der Adapter <lacht> auf Canon? Also ja, das gefühlt, war die, als, ich, als
1: ich als fast Early Adopter auf Sony umgestiegen bin, gab es ja. halt noch nicht die, Alter, äh, den Sender von ProFoto. Und dann musste ich da irgendwie äh, mehrere. Also, da war der Blitzschuh halt noch anders von Sony. Das war so das Hauptproblem. Ja. Da hatten die noch diesen Minolta-Blitzanschluss. Da musste ich den Blitzanschluss erstmal adaptieren und dann noch einen weiteren Adapter da drauf packen und dann nochmal den Profoto-Sender, damit ich halt auch die Intensität äh, einstellen konnte, damit ich den Profoto an der Kamera verstellen kann. Da hatte ich halt so einen Turm da oben auf dem Blitzschuh sitzen. Das war war
0: echt, ich habe dieses Bild immer noch vor Augen. Und vor allem, du hast da irgendwie drei Sender da oben drauf auf deiner Sony und dann, du hast es ja manchmal schon mit einem Sender, dass irgendwie die die im... im, äh, in dem Schlitten des Senders irgendwie Schmutz drin ist und dann kommt der, äh, der Blitz quasi nicht an und es wird nicht der Blitz löst nicht aus. Und dann hattest du da aber drei Sender drauf, was schon mega am Wackeln war. Und dazu hatte ich den B1 in der Hand, das war dann Buffalo an diesen, wie das, an diesen Speichern, an diesen Silo. Silo City waren wir da. Genau, Silo City. Und, und dann hast du quasi, du musstest dich gefühlt fünf Minuten waren es waren glaube ich nur ein bis, ein, ein bis zwei Minuten maximal, aber gefühlt fünf Minuten standst du da und hast diese Sender auf und ab reingepustet, geguckt, am B1 rumgeschraubt. Ja, warum geht das denn jetzt nicht? Und hier, und dann hat das mit der High Sync nicht geklappt, weil du wolltest ja offenblendig fotografieren, aber dann musstest du in den High Sync-Bereich rein und mit ISO und, oh, alter, ey. Und gefühlt hast du zwei Minuten, drei Minuten nicht mit dem Brautpark kommuniziert, weil du dich mit dieser Scheißtechnik beschäftigen musstest. Und dann habe ich dir nachher auch noch im Auto gesagt, so, ey, das war die Technik, hat dich von der Kommunikation abgehalten und das Brautpaar hat gerade irgendwie einen ganz falschen Ein- Eindruck und das war ja kein Brautpaar, sondern dieses äh, vorabshooting Engagement Shooting. Ja, das Engagement Shoot war das. Er hat, er hat so einen ganz falschen Eindruck von dir bekommen, als ob du gar nicht mit denen kommunizieren würdest, weil du dich da so auf die Technik konzentrieren musstest und das darf halt überhaupt, überhaupt gar nicht passieren am, am Hochzeitstag sowas.
1: Ja, das waren die Sachen, wo ich am Anfang halt ja öfter Schwierigkeiten hatte, wo irgendwie verschiedene technische Lösungen dann halt ausprobiert habe und du kannst ja zu Hause so viel wie du willst halt das alles kurz einmal einrichten und testen ob es funktioniert, wenn du dann bei der Location bist und dann was nicht funktioniert, dann musst du es halt irgendwie versuchen das schnell zu lösen und ja. äh, da kann ich mir an eine Situation erinnern wo ich dann da irgendwie <lacht> rum hantieren war und dann vielleicht auch noch zumindest gesagt habe, war, so warte mal ich habe hier gerade ein Problem ich muss mal eben hier gucken. das ist halt ganz schwierig. Das ist dann halt der, der Fall, wo man dann halt einfach, wie äh, man dann quasi möglichst die Technik wieder vereinfacht oder halt rausnimmt und dann äh, halt mit nicht zu viel darum hantiert. Das ist halt so, wie wenn ich jetzt bei jedem Brautpaar-Shooting mit drei verschiedenen Blitzen darum rumrenne und die dann erst alle aufbauen muss und dann quasi für also gefühlt ein Foto dann halt da irgendwie fünf Minuten Aufbau mache, das ist halt dann, finde ich, die Gefahr, ja. dass man dann eben nicht eben, da hätte man mit vorhandenem Licht wahrscheinlich zehn verschiedene Situationen machen können, also 10 verschiedene Lichtsituationen, und ähm, ja, da ist halt, das finde ich dann immer das Risiko zu groß, wenn man dann große Lichtaufbauten bei sowas macht, dass man vielleicht ein sehr geiles Foto erhält, aber wenn das eben nicht so geil ist wie gedacht, hat man halt ein Problem, weil man einfach weniger Fotos produziert, Deswegen habe ich halt auch aufgehört, den Profoto mal mitzuschlemmen. Den habe ich am Anfang halt mehr mitgeschleppt, so wie du ja glaube ich auch. Ich weiß nicht, als ja, als wir zum er- die ersten das, das 14 zusammengearbeitet haben, da bin ich auch ständig mit dem Profoto durchs dem Feld B- gerannt. Ja. Mit dem B1. Und, und das hast du ja glaube ich auch schon lange
0: nicht mehr gemacht. Genau, also. genau. Den, den habe ich eigentlich gar nicht mehr dabei. Also man kann sich halt auch furchtbar verzetteln und vor allem für Leute, die starten, äh, ist es ein schwieriges Thema. Man kann seine Bilder damit aufwerten, das haben wir eben schon alles gesagt, aber wenn ihr damit noch keine Erfahrung habt, bevor ihr das am Hochzeitstag am Brautpaar ausprobiert, wo ihr quasi innerhalb von 30 oder 60 Minuten brautpaar abliefern müsst ähm, und halt auch eine gewisse Kompetenz ausstrahlen müsst und nicht da so dumli, dumli, dumm, die dumm, die dumm, ach, äh, ist zu hell, ist zu dunkel, ich mach mal hier was und da was. Dann müsst ihr müsst ja auch eine gewisse Kompetenz ausstrahlen in der Situation und, so viel, und dafür sind halt super so freie Shootings oder oder Style-Shoots oder sowas äh, super gedacht, dass man einfach im Vorfeld kostenlos Shootings macht und einfach sagt, okay, ich mache jetzt mal in der Abendstunde oder zu der Uhrzeit, wann sonst Proper Shootings stattfinden, mache ich jetzt mal, ähm, mache ich einfach mal einen Aufruf über meinen Instagram-Account oder Facebook-Account und suche jetzt einfach mal ein Pärchen, ähm, die ich kostenlos fotografiere und durch solche Aktionen lernt man halt unfassbar viel. Also ich, ich genau. weiß, bei, 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 bei meinen Auszubildenden ist es so, Caroline jetzt, kommt jetzt nächste Woche ins dritte Lehrjahr, die müssen immer so, sogenannte Monatsaufgaben machen, wofür die dann benotet werden in der Berufsschule. Und bei den Monatsaufgaben, die müssen quasi zehn Monatsaufgaben im Jahr abgeben, also fast jeden Monat. Und da musste sie jetzt einen Tennisspieler fotografieren und da ist sie dann halt als einzige mit meiner kompletten Pro-Foto-Blitzausrüstung auf den Tennisplatz gegangen. Und hat dann halt sich vorher überlegt, wie sie das machen kann, wie sie eine geile Lichtsetzung erzeugen kann. Und sie hat halt ganz anders gearbeitet als alle anderen, die natürlich dann jetzt im im Hochsommer rausgegangen sind und haben diese diese standardmäßigen, womit man rechnen würde, Sonnenuntergang oder Tennisspieler in der der Sonne oder Tennistrainer in der Sonne, solche Fotos wurden dann abgegeben. Und Caro war die Einzige, die dann halt nur geblitzt hat und dann quasi so von, von oben hat so eine Vogelperspektive gewählt, ähm, wo da quasi der Tennisball ins Objektiv reinfällt und der Spieler quasi gerade aufschlagen will und die Kameraperspektive ist, ist so ein bisschen drohnenmäßig von oben. dann richtig geil angeblitzt und drumherum alles richtig dunkel. Ne? und Man kann halt super viele geile Sachen mitmachen, aber das kann die halt auch nur, weil die diese Monatsaufgaben machen muss, weil die gezwungen wird, jeden Monat, quasi ein Fotoshooting zu organisieren, wo die kein Geld für kriegt, wo ich kein Geld für kriege, einfach nur um Erfahrung zu sammeln. Und das ist halt mega wichtig. Und dass, wenn man keine Ausbildung macht, wenn man sich selbstständig schon gemacht hat, gerade anfängt, muss man sowas einfach machen. Oder wenn man das nicht macht, dass man sich Workshops raussucht oder Vorbilder raussucht oder Videotrainings raussucht oder auch mal irgendwie einen Kurs bei jemandem besucht oder sowas, um einfach mal zu lernen, wie funktioniert das und um Erfahrung zu sammeln und sich halt auch von Leuten, die schon Erfahrung gesammelt haben, die da schon Profi drin sind, dass man da halt sich was mitnimmt für seine Selbstständigkeit und das dann halt auf seinen Job überträgt.
1: Genau, so. also ja, Learning by Doing heißt ja nicht unbedingt Learning by Doing wäre man Geld verdient, sondern dass man halt auch ein, das möglichst vorher ein paar Mal ausprobiert und ich habe das ja auch letztes Jahr vor allem habe ich es gemacht, dass ich halt Leute, die ich entweder kannte, angeschrieben habe oder irgendwelche Models, halt, die ich gefunden habe bei Facebook und habe man mit denen halt ähm, verschiedene Sachen ausprobiert ähm, und dann halt auch verschiedene Lichtsetzungen oder vielleicht einfach mal, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich dann einmal im, äh, bei einem Studioshoot haben wir dann halt so verschiedene ähm, äh, Schirme halt ausprobiert, also den, den weißen Schirm, gut, der ist ja recht simpel, ein weißer <lacht> Schirm, durch den man durchschießt, also ich habe auch noch so einen riesen Reflektorschirm, den kennst du, glaube ich. Ich habe es ich, einmal gesehen. Ich so, das ist so ein ja, silber-goldener, Silber den kann man halt in den ProFoto ja. gut packen. Aber der ist halt äh, Spannbreite, weiß ich nicht, mindestens so 1,50, wenn nicht noch mehr. Also, das ist das der, der
0: ja. Original von ProFoto? Mm, nee. Okay, ich habe auch so ein ähnliches gekauft. Zum Glück nicht. Der von ProFoto ja, kostet 400 Euro, 1,80. <lacht>
1: nee, den habe ich irgendwie. Schirm. Ich, bei, ja. <lacht> bei, BN, bei BNH habe ich den, glaube ich, in, diesem, in dem Gebrauchteil oder so mitgenommen, weil ich dachte, es ist praktisch, sowas zu haben und ist auch für, ein, für bestimmte Zwecke, wenn das, jetzt irgendwie ein, wenn das jetzt meinetwegen ein Modeshooting wäre, wo man die gesamte Person beleuchten muss, hast du halt ein riesen Licht, aber meistens ist es halt eine zu große Lichtquelle. Für so ein porträt wo man nur ja. einen halben Körper eigentlich anleuchten müsste. Ähm, aber das ist halt cool, wenn man dann mal einfach so dem Model sagt: Ich muss jetzt mal hier, ich probiere mal einfach was aus. Das Ding habe ich noch nicht so richtig eingesetzt und so, ist noch neu. Teste ich mal eben, wenn das okay ist und so. Und ähm, Absolut. da fällt es halt einfacher, als wenn da gerade ein Kunde steht, der da irgendwie äh, mehrere hundert ausgibt, um mit dir zu arbeiten. Und dann sagst du so: Ja, warte, ich äh, hole mal eben diesen Schirm. Du so, hast das halt noch nie gemacht und äh, ja brauchst dann da irgendwie 15 Minuten, bis halt vernünftig aussieht. Da ist halt auf jeden <lacht> Fall gut, das vorher auszuprobieren und das geht halt vor allem halt fürs Blitzen. Ähm, mit, dem, mit dem einzigen Nachteil würde ich dazu sagen, dass natürlich die Situation, dass da jetzt ein Raum ist mit 100 Leuten drin und du musst den irgendwie ähm, vernünftig beleuchten, die hast du halt dann am Ende nur... Da, während der Hochzeit. Also das du organisierst du ja nicht einen Style-Shoot mit 100 Leuten, die irgendwie auf der Tanzfläche sind normalerweise. Ähm, aber nee, dafür hast du dann auch den Vorteil, da hast du halt auch viel Zeit. Also normalerweise, du kannst ja im Notfall auch immer länger bleiben. Also ich würde ja auch, wenn ich jetzt merke, oh, wir haben jetzt nur 15 Minuten hier Tanzfläche gemacht, ich habe das Gefühl, da ist nicht viel bei rumgekommen, waren zu wenig Läufer auf der Tanzfläche. Dann bleibe ich halt zur Not mal noch ein bisschen länger Ohne auch das Brautpaar dann vielleicht da von denen Geld zu nehmen, nur damit ich halt ein gutes Ergebnis weil Ich habe noch eine Viertelstunde länger und äh, habe dann halt ähm, vielleicht bessere Fotos. Also dann kann man auch immer noch sagen, dann äh, löst man es halt auf dem Wege.
0: Ja, Ja, absolut richtig. Ähm, kannst Kannst du denn für Fotografen, die vielleicht noch gar keine Blitzanlage haben, Empfehlung geben. Womit kann man anfangen? Im Aufsteckblitz. Wir machen ja viel entfesselt geblitzt. Das heißt, dass man einen Sender auf der Kamera hat und der Blitz woanders steht. Jongnuo ist ja eine Marke, die uns schon ein bisschen. Ja, geleitet. die nennen wir immer. Und die, kann man ja, die das, kann empfehle man das jeden überhaupt Fall empfehlen? empfehlen? Ja, sicher. Ja, ja sicher ja. kann man. Ja, Preis-Leistung passt.
1: Ja, wieso? Also die Young News, wenn man sich zutraut, manuell zu, ähm, zu blitzen, dann kauft man sich die, die kosten, glaube ich, so 65 ja, ungefähr die halt manuell sind. Manuell. Ähm, wenn man lieber Auto haben will oder zum Beispiel auch Highspeed äh, Sync äh, haben will, dann kauft man sich die, die kosten so 110 hier in den USA. Ähm, die etwas teureren von Young News ist natürlich auch noch gnadenlos günstig, also ein vergleichbares Modell von weil sie nicht kennen würde oder Nikon würde vielleicht so um die 400 kosten. Ähm,
0: ja, ich glaube sogar mehr.
1: Und also also ne, man kann sich dann einfach, davon am besten kauft man sich zwei, drei Stück und kauft dann natürlich direkt die Fernbedienung dazu und dann einfach mal viel damit ausprobieren. Ich glaube, Blitze sind so das Einzige, wo ich auch ab und zu mal die Bedienungsanleitung wirklich durchschaue. Also zumindest die Young News, die sind dann zum Teil ein bisschen komisch. Wie, wie funktioniert das alles? Dann einmal die Bedienungsanleitung durchlesen und dann alle Knöpfe so drücken, wie es da drin steht. Dann hat man auch eine Ahnung, was man denn mit den Dingern <lacht> machen kann. <lacht> ähm, und äh, ja, und ich finde, das ist ein sehr guter Anfang und äh, das ist halt eine günstige Lösung. Und da kann halt auch mal zur Not mal ein Blitz runterfallen und dann hat man halt nur ähm, 100 Euro vielleicht verloren. Ähm, ja. ja. Das ist halt dafür ein sehr großer Vorteil. Machen hier auch sehr viele andere. Oder Godox ist ja auch sehr, aktuell steigen hier viele auf Godox um, weil die halt zum Beispiel auch so welche haben, die so in der Größe vom Aufsteckblitz sind, die halt äh, dann aber 200 Watt haben, statt hier normalerweise haben die Aufsteckblitze so um die 80. Mhm.
0: Ähm,
1: Ja, das ist alles erstmal erstmal gut. Ah, Pro Foto ist halt wirklich nur, wenn man halt wirklich das Beste haben will, dann kann man sich das kaufen. Aber das haben wir, glaube ich, schon mehrfach gesagt, dass es am Ende das gleiche Licht ist, was da rauskommt. Das ist eher so eine Sache, so Komfort für einen selber, dass man halt weiß, okay, das Ding funktioniert. Halt, genau, es ähm, ist ein
0: bisschen zuverlässiger und ein äh, paar, paar Sachen, die besser sind, aber letztendlich, äh, wenn man irgendwo sparen kann bei der Fotografie, dann würde ich sagen, es ist die, die Blitztechnik, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden also das Fall. Licht
1: aus den Profotos ist nicht unbedingt schöner als aus den anderen.
0: Ja. Da wollen wir auch Die schon mal einen Test zu machen. Aber es ist, glaube ich, sehr aufwendig. Ein Kollege von mir hat ja Broncolor. Das ist so ungefähr nochmal ein Drittel teurer als Profoto. Also Broncolor ist der Porsche unter den Blitzen. Teurer geht es eigentlich gar nicht. Ich glaube, Brise gibt es noch, der, der ist noch teurer. Aber letztendlich sieht man das wirklich nicht. Das muss yeah. man leider so sagen.
1: Ich finde vor allem bei dem A1, den du dir jetzt hier zugelegt hast, dass so lustig das Profoto erzählt, das wäre der kleinste Studioblitz der Welt. Dabei ist das halt wie jeder andere Aufsteckblitz nicht mehr Leistung ja. und nichts. Sie verschweigen ja immer so ein bisschen, dass der eigentlich gar nicht mehr Leistung hat. Ja. Aber ist natürlich trotzdem schön. Es ist, es ist, die sind halt sehr angenehm zu arbeiten, weil die einfach sehr gut designt sind und auch
0: so die Menüs und so sind alles super. Ja und aber, vor allem wenn, äh, du dann, wenn du dann einmal natürlich ich habe jetzt das ist wieder das Thema haben ist besser als brauchen pro Foto A1 ist quasi kostet 1000 Euro ist ein Aufsteckblitz und Yongnu kriegst du für 60 Euro also das Verhältnis es ist beides ein Blitz es steht natürlich im gar kein Verhältnis aber man muss halt auch sehen wie viel Geld verdient man damit und wie viel wie wichtig ist einem quasi Zuverlässigkeit und A, Angenehmes Arbeiten. Also ich könnte jetzt auch die alte Lösung von dir wie verschiedene Sender äh, auf meine Kamera packen, was nicht so zuverlässig ist, was anfällig ist, was vielleicht nicht in der äh, entsprechenden Situation dann gerade abliefert, sondern gerade ist da äh, Funk, Funk weg oder sowas. Und deswegen habe ich einmal einen Pro Foto-Sender da drauf und der löst, wie viele pro Fotos habe ich jetzt? Zwei, vier, fünf mit dem Aufsteckblit 6. Sechs, sechs pro Fotos löst, löst er alle aus. Ne, egal, ob die 10 Meter, 1 Meter oder 200 Meter entfernt sind, lösen alle ProFotos aus. Ja, das ist, ist der, halt das ist so ein bisschen wie, beim,
1: wie beim, wenn man jetzt einen Drucker kauft und die Patronen, das ist halt genauso wie mit den wenn man einmal in dem ProFoto-System drin, drin ist mit den Sendern, ist es dann ja. leichter dann auch weiter da zu bleiben. Ähm, aber zum Thema haben ist besser als brauchen. Ich habe jetzt ja seit längerem wieder eine kleine Technikinvestition gemacht.
0: Oh, oh Gott. Äh, erzähl. Weil,
1: hab ich, das habe ich dir doch auch schon erzählt, ich habe dir glaube ich schon ein Bild geschickt. Ich habe 35 100er- und sage und schreibe, nee, das nicht. Das, ich habe ja diesen Card-Reader mit mir da gekauft, also das Kartenlesegerät von Lexa, da gibt es halt so eine, das nennt sich halt, ist im Grunde ein Hub, also es ist quasi, du schließt das halt an einen USB 3-Anschluss an deinen Rechner. Und dann hast du vier Steckplätze, wo du halt verschiedene Kartenlesegeräte reinbauen kannst. Und ähm, dann hast du halt einen so einen kleinen Turm da stehen. Ich habe jetzt halt drei SD-SD-Kartenleser äh, da drin und drei MicroSD. SD. Also kann ich quasi sechs Karten gleichzeitig einlesen. Und äh, ja, das ist, ich kann es dir nur empfehlen. Es kostet zwar einmal dann irgendwie 180 Dollar, hat das jetzt zusammen gekostet, das Ding. Okay. So wie ich es mir zusammengestellt habe. Aber es ist halt sehr cool, weil du halt du hast da so einen, so einen kleinen Turm stehen und da steckst du alle deine Karten rein und du musst nicht irgendwie so viele von den kleinen Kartenlesegeräten da irgendwo äh, extra anschließen und äh, kannst dann halt alles gleichzeitig importieren. Ich habe das ja schon mal bei mir gesehen, dass ich früher hatte ich mal irgendwie bis zu vier einzelne Kartenleser da stehen, ähm, aber dann brauchst du auch theoretisch vier Anschlüsse und dann wird das wieder schwierig. Und ja, es ist cool auf jeden Fall. Ähm, vor allem, wenn man dann natürlich auf eine SSD importiert hat, äh, mega, mega schnell. Ähm, ja Ist einfach auch nur so ein Bequemlichkeitsding. Ich habe es mir eigentlich gekauft, weil meine mit meinen anderen hatte ich so ein bisschen Probleme irgendwie. waren Manchmal waren die halt super lahm auf einmal. Und äh, bevor ich mir dann weitere für jeweils 15 Dollar k- kaufe, irgendwie mehrere, hab ich gedacht, kaufe ich mir gleich dieses Lexa-System. Schon ja, cool. aber ich
0: meine, wenn es angenehmer zum Arbeiten ist und wenn du dadurch ein paar Minuten Spaß und wenn du da äh, dann entspannter an deine Arbeit rangehst und nicht genervt bist, welche Karte jetzt noch wie übertragen werden muss, dann ist das auf jeden Fall jeden Euro wert. Äh, auch wenn das jetzt nicht die allererste Investition in der Selbstständigkeit sein sollte, so ein, so ein Ding. Aber äh, ja, wenn das für dich Zeitersparend ist, ist das doch top. Muss das so ja. sein. Stefan, ich habe noch so ein paar Themen, die, wir noch einmal kurz, äh, die ich noch einmal ansprechen wollte. Ähm, Oh, oh Gott, wo fange ich denn an? Ähm, was ich hier auch mal thematisieren wollte, war äh, eure Nachrichten. Wir hatten einige Nachrichten oder viele Nachrichten, haben wir in den letzten Wochen erhalten, zu verschiedenen Themen. Aber es ging halt auch vor allem darum, wie wir in der Praxis arbeiten, haben wir einige Nachrichten bekommen. Wie sieht das aus? Was können wir für Tipps geben? Mir wurden konkrete Fragen gestellt. Aber es ging auch darum, gibt es irgendwie die Möglichkeit mal zu sehen, wie du in der Praxis arbeitest? Und daraus ist halt schon vor vielen, vielen Wochen die Idee irgendwie entstanden, zu gucken, okay, wir machen, wir werden das auch dieses Jahr anbieten, ob das jetzt Videokurse sind, wo wir euch dann halt mal mitnehmen auf Hochzeiten, dass wir das auf jeden Fall geben. Aber was wir halt auch auch überlegen, dass wir halt so, so eine Art Einzelcoachings oder Einzelworkshops anbieten für Leute, die sagen, ich möchte gerne mal wissen, wie Kai oder wie Stefan arbeitet, kann ich euch mal begleiten, kann ich mal einen Tag mitgehen. Sowas in die Richtung ähm, haben wir auf jeden Fall vor. Und wenn du da dich jetzt angesprochen fühlst als Zuhörer und sagst, ja oder das würde mir auf jeden Fall was bringen, wenn ich da mal mit Kai mitlaufen könnte, dann schreibt, schreibt uns gerne an. Wir, wir planen sowas auf jeden Fall noch dieses Jahr, dass wir da solche, so eine Art, äh, ich weiß noch nicht, wie wir es nennen werden, Einzelcoachings oder Workshops ähm, anbieten werden. Es gibt, wird auch so eine Art Videokurs geben in den nächsten Monaten von uns und das werden wir auf jeden Fall hier nochmal im Podcast thematisieren und ansprechen, was es da geben wird. Wir haben, wir haben da ja auch schon einiges produziert, Stefan, deswegen wird es ja einiges geben, oder? Was kannst du noch?
1: Genau, wir sind ja da äh, eigentlich seit Monaten schon dabei, uns verschiedene Lösungen zu überlegen und haben jetzt ein paar Sachen auch sind schon im, im Schnitt dabei. Dauert halt noch ein bisschen, bis es dann wirklich rauskommt, aber da machen wir auf jeden Fall was, dass wir euch so ein bisschen genauer halt zeigen, wie wir eigentlich konkret Arbeiten, dass es nicht immer nur ganz so äh, theoretisch ist wie hier, ich meine, es ist ehrlich gesagt halt nicht ganz einfach, wenn man jetzt theoretisch darüber redet, wie man dann blitzt, ist natürlich schwieriger, als äh, das zu verstehen, in als, äh, als in der Praxis zu zeigen, guck mal, wir stehen hier in dem Raum und so sieht das ja. aus.
0: Ja, also ich tue mich da mal schwer mit, über Sachen zu reden, die noch nicht äh, spruchreif sind oder die noch nicht zu 100% fertig sind. Deswegen haben wir das auch mit den, mit den Presets etc., haben wir das noch so nicht so extrem im Vorfeld kommuniziert. Ähm, aber Stefan sagte, wir sollen das jetzt mal machen, das jetzt schon mal kommunizieren, ist auch eigentlich vollkommen richtig. Deswegen, wenn du dich da jetzt angesprochen fühlst, melde dich einfach gerne bei uns im Vorfeld, ähm, wenn du da Interesse hast. Das zu dem Thema. Auch nochmal vielen Dank für die Nachrichten bezüglich unserer Presets. Ähm, wir haben jetzt einige Nachrichten bezüglich äh, windows Lightroom bei Windows, das haben wir, ehrlich gesagt, nicht so ganz gecheckt. Ich habe eine Anleitung mit dazugegeben, wir haben eine Anleitung dazu gegeben, wie man das Ganze bei Lightroom importiert. Wenn ihr da irgendwie Probleme habt, es gibt immer auf jeden Fall ganz simple Anleitungen bei YouTube. Googelt das einfach, ansonsten schreibt uns an. Und wir hatten jetzt einen Fall, da haben die Presets andere Namen. Da hat mich der Kollege auch angeschrieben, der die Presets gekauft hat. Und hat sich gewundert, warum da kein Promenaden-Preset dabei ist. Das heißt dann einfach anders. Also das waren nicht die allerersten Namen unserer Presets. Und anscheinend, das war auch bei Windows, greift Windows auf den alten Namen zu. Deswegen nicht wundern, die Presets sind die gleichen. Es sind fünf Presets und es sind keine anderen Presets. Also bitte nicht wundern. Und wenn ihr sonst Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir haben auch schon eine E-Mail bekommen über die Into the Woods Presets. Und ja, vielen Dank für eure großen Rückmeldungen auch. Und ähm, wie gesagt, wir arbeiten da weiter mit, wenn ihr da Bock drauf habt. Wir haben jetzt noch, was haben wir denn in, sechs, nee, in einer Woche ist der Juni schon wieder vorbei. Das heißt, bis Ende des Monats ähm, verkaufen wir das Ganze noch für 59 Euro. Wenn ihr da Interesse habt, into the woods presetscom Das sind die Presets von Stefan und mir, die wir entwickelt haben über die letzten Monate und Jahre. Ja, und da äh, vielen Dank dazu, Stefan. Jo, sehr schön. Genau. Server habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich wollte noch einen kurzen Stand zu meinem Server äh, mitteilen. Für die Leute, die es interessiert. Ich habe Nachrichten bekommen äh, von Zuhörern, die mir das Raid-System einmal erklären wollten. Vielen Dank dafür. Aber ehrlich gesagt habe ich ich auf so extrem technische Sachen keinen Bock. Und ich habe keinen Bock nicht mit mit Serverstrukturen und wie Raid-Systeme funktionieren und warum da was wie passiert ist. Dazu fehlt mir leider die Zeit. Deswegen... äh, einer hatte mir auch angeboten, dass man darüber mal im Podcast reden, reden könnte. Aber ich glaube, da, das ist zu, zu tief in dieses Thema rein. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, wird das Ganze, die Daten sind immer noch beim, beim Apple-Support äh, und äh, das Ganze wird jetzt quasi, ähm, ja, wie sagt man das, zurückgeholt oder wieder, äh, wieder instand gesetzt, die Daten. Ja. Wiederhergestellt, genau, und das war der Begriff. Auf jeden Fall, äh, es klappt alles wieder, aber das Ganze ist halt unfassbar dämlich gelaufen. Ich habe es ja schon thematisiert, dass die Kommunikation einfach unfassbar schlecht war, dass man da im Vorfeld gesagt hat, ja, nee, die Daten sind jetzt erstmal weg. Was natürlich wirklich Quatsch ist bei so einem Serversystem. Von daher ähm, ja, wird das Ganze hoffentlich gut ausgehen. Genau. <lacht> das dazu, Stefan. Ja. Hast du noch was? Hast du noch ein Highlight oder Fail, Fail der Woche? Ähm, ich habe was, ja, was sind schon jetzt
1: die äh, Moskito- äh. Die, ne, die 15 bis 20 ja, gut. ich habe es ja noch nicht gezählt. Bestimmt.
0: Wir sind schon ordentlich ja. über der Zeit, aber ähm, ist jetzt auch egal. Hast du, hast du noch, hast du noch ein Highlight? Ansonsten. Ähm,
1: ja, es gibt, noch, es gibt noch ein paar ganz nette äh, Anekdoten, die wären aber auch eher in die Fail-Kategorie, obwohl es war einfach so, dass die, man kann einfach grob zusammenfassen, dass die, ähm, dass die, die Hochzeit vom Samstag war einfach, die war halt viel. Ähm, anstrengender als eigentlich nötig, weil die ganze Zeit immer so rumgewuselt wurde mit irgendwelchen Themen, wie äh, das Lustigste war eigentlich am Anfang erstmal, ich komme da halt hin und dann erzählen die mir, der Bräutigam hätte seinen Anzug halt vergessen. Inzwischen ja, wäre aber jemand unterwegs, der ihm seinen Anzug bringt. da war ja. ich schon eine Stunde da und dann kommt auf einmal einer von den Brautjungfern und fragt, was denn eigentlich der Bräutigam anziehen würde, weil sie hatte nämlich, glaube ich, gerade ihren Anzug, seinen Anzug gefunden. Hä? Dann stellte sich heraus, dass, sie, dass irgendjemand ihm den falschen Anzug gebracht hatte und der Richtige war immer noch da, wo wir waren, nämlich bei dem Brautpaar zu Hause. Was?
0: Und wo halt noch
1: denn jemand, dann musste halt nochmal jemand kommen und, also es war immer noch zum Glück halt so, weiß ich nicht, zwei Stunden vor der Trauung oder so und dann musste dann nochmal jemand kommen, um dann den abzuholen und dann hat das alles noch geklappt. Es waren halt immer so Sachen, wo halt so das echte Missgeschick vermieden wurde, aber äh, als wir dann äh, zum Beispiel dann äh, irgendwie genau, wir waren dann in, diese, in dieser Bridal Suite, äh, also wir waren halt ja, die, äh, die Mädels waren alle fertig, wir sind dann halt zum zu dem Venue hingefahren und äh, Dort war auf einmal dann irgendwie ganz große Aufregung in dieser Bridal-Suite. Alle waren am Telefon. Ich so, was ist denn los? Und so versucht er so zu hören, was passiert ist. Ja, und dann hatten die halt für Gäste aus äh, New York City, hatten die halt irgendwelche äh, Ubers da bestellt. Also die haben halt, äh, den aus irgendeinem Grund meinten die, ja, wir bestellen dann die Taxis für euch. Und dann standen da irgendwie fünf Taxifahrer vor dem Hotel und wussten nicht, was sie machen sollen, weil die Leute nicht da waren. Und da war wohl so ein Fenster von 10, 15 Minuten, die die erstmal gewartet haben und dann sind die aber wieder weggefahren. Und ich habe mir halt gedacht so, warum bestellt man das denn zu einem Hotel für andere, anstatt einfach die das selber machen zu lassen und denen dann am Ende irgendwie das Geld zu geben. So, es ist eine nette Geste, aber es war halt so viel Aufregung, dann stand stand da halt die äh, die irgendwie die Trauzeugin stand da und erzählte halt, ja, ich bin jetzt gerade nicht da, die Techniker mit dem Taxifahrer ich weiß jetzt auch nicht, wo die sind, ich bin jetzt gerade ganz woanders, tut mir leid und so, ich kann ja jetzt auch nicht, da muss ich das leider Wahnsinn. canceln, die Fahrt und so, es tut mir sehr leid. Das war einfach, die ganze Zeit kamen solche Geschichten halt. Der Bräutigam hätte fast noch die Ringe vergessen, habe ich dann gehört.
0: Ei, 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 ei.
1: Der lief halt auch so mit ich glaube, ich habe irgendwas vergessen, irgendwas vergessen, Da meine, meine Sergin-Shooterin <lacht> dann so, die Ringe hast du aber schon dabei, ach, die Ringe. Ja, die soll ich vielleicht mitnehmen. Hast du ihn dran erinnert oder was? Nein, das war die Second Shooterin. Ich war nicht, ich war nicht dabei. Ich war bei den Jungs nicht. Ach so. Also, das war ich. Für Wahnsinn. mich also so, ist so ein bisschen so, insofern ein Highlight, dass das kann man wirklich äh, grundsätzlich zu solchen Problemen sagen, dass einen das oft halt als Hochzeitsfotograf nicht direkt betrifft. Man kann natürlich dort versuchen, zu helfen, wo man kann. Also, ne, wenn es jetzt irgendwie darum geht, ich weiß, würde natürlich versuchen, dann. Wenn ich da eh vorbeikäme, könnt ihr natürlich den Anzug mitnehmen und dann dahin bringen oder so. Oder wenn es zeitlich machbar ist, ne, würde ich das auf jeden Fall anbieten, immer sowas. Aber ja. meistens ist es halt so, dass dann eine andere Lösung findet und man selber halt dann da nicht von betroffen ist. Außer dass einem vielleicht der Stress der Leute ein bisschen sehr ein bisschen auf einen abfärbt. <lacht> also, also ansonsten war das wieder sehr, sehr amüsant für uns eigentlich.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, es, es, wird, es wird nie langweilig. Ne? Ich, ich habe auch noch ein Fell der Woche von meiner letzten Hochzeit. Weg los, weg los. Ähm, boah, wir sind auch schon fast bei einer Stunde, ist jetzt auch egal. Ähm, nee, ich hatte eine super geile Hochzeit am, am Wochenende. Wir sind, ich bin mit diesem Prinzipal-Express, kennst du den? Dieses E-Ding, was aussieht wie eine Kutsche eine ohne Pferde vorne. Das ist so ein Elektromobil, ja, 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 das fährt ja. durch Münster. Ich mega geil. geil. Damit, sind wir, damit sind wir durch Münster gefahren, damit ist dann das Braupa zur Kirche gefahren. Und in der Kirche, ähm, richtig, richtig schöne Kirche, tolle Trauung, tolles Brautpaar. Und ähm, in der Kirche, während der Pfarrer, ich glaube, ich glaub, die Kirche lief seit fünf oder zehn Minuten, sehr, sehr große Kirche, äh, ungefähr, ich würde mal schätzen, 40 Reihen ähm, an Bänken. Und die ersten sechs, sieben waren belegt. Und mhm. dann so nach fünf, sechs Minuten, der Pfarrer war gerade am Reden, fängt irgendwas an elektronisches mega laut, irgendwelche elektronischen Stimmen wird mega laut. Und dann denke ich so, oh Gott, was ist das denn? Und das hörte sich an wie so ein Fernseher irgendwie. Und wir saßen halt in der letzten Reihe, also in der achten, neunten Reihe. Und dann wurde so eine Frau plötzlich ganz hektisch in der zweiten Reihe. Und alle gucken zu dieser Frau plötzlich hin. Und dann fummelte die rum und die merkte halt erst nicht, dass, dass es aus ihrer Tasche kommt. Und dann ist sie aufgesprungen und hatte dann ihr Handy in der Hand. Und dann spielte das Handy auf lautester Lautstärke irgendein Radiosender. Und da waren gerade irgendwelche Moderatoren am Witze machen. (lacht) Während der Trauung. Und es war so laut, dass selbst der Pfarrer aufgehört hat zu reden. Und dann ist die Frau, die halt so um die 60, 65 war, aufgesprungen ich habe nur diesen hochroten Kopf gesehen, ist sie nach hinten gerannt und die hatte ihr Handy in der Hand und das war halt so, die wusste nicht, wie sie es ausschalten sollte, deswegen ist sie quasi rausgerannt, aber die Kirche war halt so groß, dass es halt noch 30 Sekunden gedauert hat, bis diese Radiostimmen aus der Kirche raus waren einfach. Und dann waren alle so ein bisschen am Schmunzeln und der Pfarrer, es war halt ein super geiler, super entspannter Pfarrer, hat eine tolle Rede gehalten und er sagte dann halt auch so, Ja, und sowas passiert dann zu Zeiten der der digitalen Technik auch nochmal zwischendurch. Ist ja auch ganz nett. Irgendwie so, die haben das halt mit Humor genommen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ey, wie höchst unangenehm ist das denn bitte? Und ich habe meine Kollegin Caro schon so angeguckt, so Gott, ey, wieso hat die da nicht den Flugmodus oder sowas drin? Und dann, ja, waren dann halt die 15 Minuten rum, die 20 Minuten waren rum, die 25 Minuten waren rum. Und die Frau kam halt aus der zweiten Reihe Also erste Reihe war die Familie und sie war halt in der zweiten Reihe. Deswegen denke ich mal, dass sie auch irgendwie aus der engeren Familie gekommen sein muss. Also ich weiß es bis jetzt nicht, wie weit sie da zur Familie gehörte. Aber auf jeden Fall, die kam nicht mehr rein. Und ich dachte mir schon so, okay, die muss sich jetzt wohl so fremdschämen, dass sie nicht mehr reinkommt. Sie und Fremdschämen bist du ja. Ach Quatsch, Fremdschämen. Die muss sich selber so schämen für sich halt, dass sie dass nicht mehr reinkommen will. Und dann war der Pfarrer halt gerade irgendwie am Predigen und am Beten. Und dann habe ich gesagt, komm, ich gehe mal eben kurz raus. Und dann bin ich rausgegangen. Und ja, und dann stand sie hinten links quasi kurz vorm Ausgang, das gab noch so einen Vorraum, stand sie dann halt in der Kirche drin und war richtig am Heulen einfach. Und die war fix und fertig. Und sagte dann halt auch nur so, ja, und äh, ich, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Und mein Handy war aus und ich weiß gar nicht, was da gespielt hat und was, was das für Geräusche waren. Ich kann mir das nicht erklären. Die war richtig am Heulen, die Frau. Oh Gott. Und ich konnte die, konnt die auch nicht beruhigen. Ich habe zwei Minuten äh, irgendwie mit der geredet und so, ey, und das passiert. Und ich habe das natürlich dann so gesagt, dass, es, dass ich sowas schon häufiger erlebt habe und dass es in einer Stunde vergessen sein wird. Ich habe es natürlich nicht, noch nicht häufiger erlebt, sowas Krasses, aber ganz ehrlich, das weiß auch in einer Stunde keiner mehr. Und das, das wusste schon, während des Ja-Worts wusste das keiner mehr, was da dann passiert war. Und sowas finde ich dann irgendwie lustig. Und sowas bleibt dann bei mir hängen. Und das ist natürlich ist es dann doof für die Situation und wenn du nur einmal, oder wenn du nicht so häufig auf Hochzeiten bist und sowas passiert dir selber, ist das natürlich scheiße. Deswegen immer Flugmodus einschalten, aber ich glaube, bei der war es einfach so, dass sie ihre eigene Technik nicht im Griff hatte. Und dann habe ich halt versucht, auf die einzureden und ihr zu sagen, kommen Sie mit. Und ich wollte Sie unter meinen Arm nehmen und Sie wieder mit reinnehmen. Und ich sagte gesagt, sonst verpassen Sie alles, Sie bereuen das nachher, wenn Sie jetzt nicht mit reinkommen. Aber die wollte und wollte und wollte okay. nicht und war so, die war so am Heulen. Und dann musste ich dann halt wieder reingehen, dass ich da nicht irgendwie noch was verpasse. <lacht> naja, und das war irgendwie so Fell der Woche irgendwie, was mir dann halt auch für sie irgendwie leid tat, weil sie nicht reingekommen ist. Aber sie ja, ist da irgendwie dann auch... Ach, Weiß nur, nicht. ganz
1: ehrlich. Also das ist ja so, ich meine, Handy klingeln, das ist ja, das war ja früher war das immer so ein großer Aufruhr, wenn das irgendwie passiert und mittlerweile wird das entweder ignoriert oder mit einem Spruch halt abgetan. Und das ist ja nur die Smartphone-Variante davon, dass irgendwie ein Video oder ein Radiosender wieder angeht. Ja. Ähm, das ist halt, ist natürlich unangenehm, aber sollte man das ja, also, auch
0: nicht Da fallen mir wesentlich unangenehmere Situationen ein. Also. Was ich unangenehmer finde, ist, ich hatte mal eine Situation, dass quasi die, 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 ähm, die Fürbitten vorgetragen worden sind. Und dann bei einer, es gibt ja mal eine Fürbitte für die, die leider nicht mehr, nicht mehr dabei sind, weil die, für die Verstorbenen quasi. Ja. Und das hat dann eine vorgetragen und hat während sie quasi gesagt hat, für die Verstorbenen, hat die einen Lachflash bekommen. Und die, oh, oh. die hat quasi für die Verstorbenen und für die, die nicht mehr bei uns sein können. Und du sahst halt so, dass einige da angefangen haben, so irgendwie zu, zu trauern. Und die hat einen fucking Lachflash bekommen. Und die hat übelst angefangen zu lachen und hat sich nicht mehr einbekommen. Und hat, während sie gelacht hat, hat sie sich entschuldigt und ist nach hinten gegangen, weil dann die nächste für Bitte stattgefunden hat. Oh, oh, oh. Das war höchst unangenehm. Weil du einfach nicht wusstest, so will die uns verarschen oder was, ne? Aber die konnte da einfach nichts, weil die einen Lachflash bekommen hat. Bei so einer absolut unangemessenen Situation, weißt du? Ja. Naja. Deswegen. Äh, das klingt naja, wie das, einem das ja das, wie aus dem Film. Ja, aber wie du es gerade schon gesagt hast, das ist, ähm, das wird, ähm, ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war mit dem Handy. Und das kann auch beim Ja-Wort passieren. Das habe ich schon häufig ähnlich nicht mitbekommen, dass da irgendwie was passiert oder irgendwie ein irgendein Signal kommt. Aber das war natürlich die krasseste Situation in, in, dem, in dem Umfang, dass da irgendwie Radio angeht... und da irgendwie Moderator, Moderatoren plötzlich den Pfarrer übertönen in so einer großen Kirche. Das ist schon echt bitter. Aber naja, sie hätte da irgendwie, ja, hätte man einen Schwamm drüber machen müssen. Und sie hat halt dann auch im Nachhinein das extrem krass kommuniziert, hat mir nachher Caro erzählt. Dass sie da halt zu jedem hingegangen ist und sich entschuldigt hat... Das tut mir so leid und hier und da. Und ich hätte einfach da gar nichts mehr zu gesagt. Weil so setzt du das natürlich noch mehr in den Fokus und machst dich da selber noch schlechter. Deswegen, naja. Das dazu, Stefan, das war's. Ähm, diese Woche. Wir haben unfassbar überzogen. Wir haben jetzt schon wieder eine Stunde auf dem Tacho.
1: Ja, du hast es auch schon dreimal gesagt, so haben wir quasi schon eine Minute darüber geredet, dass wir überzogen ja, das haben. Ja, es tut mir
0: leid. Ich glaube ich glaub <lacht> nämlich, dass die Leute gar nicht mehr, gar nicht so lange zuhören. Eine Stunde. Deswegen, ähm, naja. Gut, das war es diese Woche. Aber es war super interessant, äh, auch, auch was du erlebt hast. Und es waren wieder geile Themen dabei, glaube ich. Und interessante Themen, hoffentlich auch für euch. Ich fand es interessant, äh, was, was sich da wieder raus ergeben hat eigentlich durch so einen kleine, kleinen Call. Das ist jetzt ja das 40. Mal, dass wir unsere, äh, Telefon, unser Telefongespräch ja quasi aufzeichnen und das für die Öffentlichkeit äh, dann als Podcast hochladen. Wir werden das auch so weitermachen. Wir haben da, glaube ich, weiterhin so viel Spaß dran wie beim ersten Mal, oder? Wie geht's dir? Auf
1: jeden Fall, ja. Es ist, äh, finde ich, der Podcast ist halt immer noch die äh, einfachste Vers- Version, um was äh, zu produzieren gegenüber dem YouTube-Video. Und ich persönlich finde es auch zum äh, Zuhören halt sehr angenehm. Ich höre selber sehr, sehr viele Podcasts, weil ich einfach finde, dass man darüber sehr viel coole Sachen entweder lernen kann oder eben sehr gut unterhalten werden kann durch. Also es ist ein sehr gutes genau, Medium.
0: Finde ich auch fürs Learning. Also ich höre auch viel Podcasts. Und man muss jetzt ja auch noch mal sagen: Viele haben sich jetzt in die, in die Sommerpause verabschiedet. Wir nicht, Stefan. Uns ja. könnt ihr weiterhören. Und wir, wir sind werden ja quasi Sommer.
1: Ja, sind wir eh nie in der Pause, ne? es ja keine Pause. Hab' ja letztes Mal schon gesagt: Keine Pause mehr bis Mitte Oktober so richtig.
0: Ja. Super. Das war's für diese Woche. Vielen Dank ähm, allen Zuhörern fürs Einschalten und Stefan, ich wünsche dir eine schöne Woche und allen Münsteranern und allen Leuten, die uns hier in Deutschland zuhören, wünsche ich jetzt eine nicht zu heiße Woche, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen wärmer wird und kühlt euch ab und Stefan, äh, dir eine schöne Woche. Hast du eine Hochzeit am Wochenende? Jo. Jo. Jedes Natürlich, Wochenende. was, was fahre ich überhaupt? Natürlich machst du eine Ich habe auch eine. Was fahre ich denn du da? Doch, Kai. Mach's gut, bis nächste Mach's Woche.
1: Gut. ciao.